0: Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Nachmittagsupdate von Was Jetzt am Mittwoch, den 21. September. Mein Name ist Janis Karmesin und ich glaube, ich kann mich an keine Folge erinnern, deren Themen so früh festgestanden haben wie heute, denn direkt heute früh war einiges los, worüber wir sprechen wollen. Wladimir Putin mobilisiert hunderttausende weitere Soldatinnen und Soldaten für den Krieg in der Ukraine. Das Gasunternehmen Juniper wird zum deutschen Staatskonzern. Und wir schauen auch noch mal in den Iran, wo die Proteste gegen die Regierung in der vergangenen Nacht eskaliert sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast war wie gewohnt um 16 Uhr. Es kommt nicht allzu häufig vor, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache an die russische Bevölkerung richtet. Aber heute war es soweit. Er sagt hier, um die Souveränität und die territoriale Integrität Russlands zu schützen und die Sicherheit der Menschen in den in Anführungsstrichen befreiten Gebieten auf ukrainischem Territorium zu gewährleisten, werde Russland, wie vom Verteidigungsministerium vorgeschlagen, eine Teilmobilisierung durchführen. Das heißt, rund 300.000 Reservistinnen und Reservisten, jene mit militärischer Vorerfahrung, sollen ab heute eingezogen werden, um in der Ukraine zu kämpfen. Da steckt jede Menge drin, worüber ich sprechen möchte mit Michael Tumann, unserem Mann in Moskau. Hallo Michael.
1: Hallo Janis.
0: Wie ist dieser Schritt, also die Rede, aber vor allem die Teilmobilisierung der Reservistinnen und Reservisten einzuordnen?
1: Na Er spricht von Teilmobilisierung, aber eigentlich mobilisiert er hier alle, die überhaupt in der Lage sind, Waffen zu bedienen, weil das ist ja mit komplexeren Waffen gar nicht mehr so einfach. Dazu muss man die Duma-Gesetze von gestern in Betracht ziehen, die das Dienen an der Front erheblich verschärft haben. Leute, die in irgendeiner Form sich in Gefangenschaft begeben oder die zurückgehen, die werden ins Straflager geschickt. Das heißt also, eigentlich eröffnet Putin mit der Teilmobilisierung und diesen Gesetzen jetzt den Krieg gegen die eigene Bevölkerung.
0: Und das zeigt, diese heftige Reaktion, dass er sich möglicherweise in die Ecke gedrängt fühlt. Würdest du das so unterstreichen? Ich
1: glaube, dass Putin einfach vor sich alle Erfolge der vergangenen 20 Jahre zerbrechen sieht. Er hat sich mit dem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine auf einen ganz langen Feldzug, einen sehr verlustreichen Feldzug, eingelassen und ähm, er kommt aus dieser Ecke irgendwie nicht mehr raus und fängt jetzt an, um sich zu schlagen. Und zu diesem um sich schlagen gehört natürlich dann auch die Atomdrohung gegen den Westen, äh, die Stilisierung des Westens als ultimativer Feind und äh, halt eben diese Mobilisierung nun der wehrfähigen Bevölkerung, die in Russland ganz stark reinhauen wird und die wahrscheinlich auch sein Standing in der Bevölkerung untergräbt.
0: Jetzt kam diese Ankündigung einen Tag nach der Ankündigung der Referenden über den Anschluss der Regionen Luhansk, Kherson, Saporischia und Donetsk an Russland. Referenten setzen wir da in dicke Anführungsstriche, denn mit demokratischen Spielregeln, die Referenten sonst zu haben, dürften diese Abstimmungen nichts zu tun haben. Inwiefern stehen denn diese beiden Ankündigungen, die Scheinreferenten und die Teilmobilisierung in einer Verbindung zueinander? Man will mit den Referenten
1: die besetzten Gebiete offiziell und formell an Russland anschließen, sodass man danach sagen kann, wenn die Ukrainer jetzt weitergehen, greifen sie russisches Territorium an. Das ist natürlich völlig lächerlich, weil dieses Territorium ja gerade von Russland besetzt wurde und es ukrainisches Territorium ist. Und trotzdem versucht man hiermit, die Ukrainer von weiteren Schritten abzuschrecken, indem Putin in seiner Rede heute Morgen ja auch gesagt hat, dass man bereit ist, zur Verteidigung des russischen Territoriums notfalls auch Nuklearwaffen einzusetzen. Hier soll also die Ukraine tatsächlich abgeschreckt werden und der Westen gleich mit vor weiteren Waffenlieferungen.
0: Und das dürfte vor allem auch eine mögliche Verhandlungslösung nahezu unmöglich machen, oder? Denn wenn Russland die Gebiete erstmal annektiert hat, wird Putin nach innen kaum mehr erklären können, sie wieder abzugeben. Und für die Ukraine wäre ein Abtreten der Territorien mutmaßlich ja auch absolut inakzeptabel. Genau. Putin verbrennt hier jegliche Möglichkeit äh, zu
1: Verhandlungen, ob in Istanbul oder durch irgendeine Vermittlung durch Dritte. Wenn Russland diese Gebiete jetzt zu seinem eigenen Staatsgebiet erklärt,
0: gibt es keine Grundlage für Verhandlungen. Das ist die ganz traurige Nachricht. Also ein wirklich einschneidender Tag in diesem Krieg, das sagt Michael Thumann, unser Korrespondent in Moskau. Danke dir, Michael. Gerne, Jannis. Die Verstaatlichung des Gasimporteurs Juniper hatte sich ja in der vergangenen Woche schon angedeutet. Und seit heute ist klar, die Gerüchte stimmen. Deutschland wird 99 Prozent der Anteile von Unipa übernehmen. Das war unschwer zu erkennen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der heute die Verstaatlichung von Juniper bekannt gegeben hat. Vorbehaltlich noch der Zustimmung der EU-Kommission. Ich werde jetzt nicht noch mal alle Details dieses Prozesses erklären. Das haben wir letzte Woche Freitag schon im Update gemacht. Da können Sie gerne noch mal reinhören. Aber aufgreifen müssen wir die Frage, was diese Verstaatlichung jetzt eigentlich für die Gasumlage bedeuten könnte denn die sollte ja unter anderem deshalb erhoben werden, um Juniper als wichtiges Unternehmen zu retten. Jetzt ist die Maßnahme aber umstrittener denn je, denn in der Bevölkerung extra Geld für ein Unternehmen einzusammeln, das sowieso schon steuerfinanziert ist, gilt rechtlich zumindest als heikel. Robert Habeck hat dazu heute gesagt, die Gasumlage wird kommen, jetzt im ab 1. Oktober als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen. Er will also, dass die Gasumlage kommt als Übergangslösung und Soforthilfe für Uniper für etwa drei Monate, bis diese Verstaatlichung vollständig umgesetzt ist. An diesem Schritt gab es heute aber reichlich Kritik. Die Union, aber auch Verbraucherschutzorganisationen oder die SPD-Fraktionschefin im Bundestag, Katja Mast, wollen, dass die Umlage komplett entfällt. Ihr Hauptargument, es gebe nach der Verstaatlichung keine Rechtfertigung mehr für die Umlage und sie müsse jetzt ersatzlos gestrichen werden. Wir schauen da morgen früh noch mal ausführlich drauf bei meiner Kollegin Konstanze in der nächsten Folge.
2: Wir hoffen, dass wir, die Menschen, das Regime verändern können.
0: Das ist Amir, 27 Jahre alt, aus Teheran. Ich habe ihn vor fünf Jahren auf einer Reise durch den Iran kennengelernt. Seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Und nachdem wir heute Morgen schon von außen auf die großen Proteste im Iran geschaut haben, habe ich ihn heute nochmal um seine Eindrücke von vor Ort gebeten.
2: Wir haben keine Waffen. Unsere Waffen ist Vereinigung. Es ist aber zu beobachten, dass wir dazu die Kosten tragen müssen.
0: Wir müssen die Kosten tragen, sagt Amir. Und er hat das in der vergangenen Nacht selbst erlebt. Er ist auf einer Demonstration von einem Gummigeschoss getroffen und leicht verletzt worden. Aber es ist ihm wichtig, dabei zu sein, denn er ist, sagt er, müde vom Leben im Iran. Er sieht keine Zukunft für sich. Und er glaubt, so geht es vielen der Demonstrierenden, der Tod von Mahsa Ameni in Gewahrsam der iranischen Sittenwächter sei zwar Auslöser der Proteste gewesen, aber dahinter stehen noch mal größere Forderungen.
2: Wir, ja, die Menschen sind Mude, Mude von Mullahs Regime. Wir sprechen äh, einfach über unsere Basisrechte wie Freiheit, Recht auf freie Mitbestimmung und so weiter.
0: Und was Amir bei diesen Protesten, den größten seit vielen Jahren, besondere Hoffnung macht, ist, wie breit er die Protestbewegung wahrnimmt.
2: Die Demonstrierenden bestehen einfach aus, alle Generationen, nicht nur aus äh, Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen und sogar ältere Menschen bestehen. Wir sind alle mude.
0: Was noch? Mit dem Bollywood-Film Lal Singh Shadda. Keine Gewähr für die Aussprache, ich hoffe es passt halbwegs hat diese Woche in Kaschmir, einer umkämpften Region im Himalaya-Gebirge, ein neues Kino eröffnet. Und das ist deshalb eine Meldung wert, weil die Menschen dort damit zum ersten Mal überhaupt nach 20 Jahren mal wieder ein Kino besuchen konnten. Um Kaschmir hat es in der Geschichte immer wieder Kriege und Konflikte gegeben, unter anderem, weil sowohl Indien als auch Pakistan und China Ansprüche auf Kaschmir erheben, Während eines bewaffneten Aufstandes Ende der 90er ist es dann zu einem Anschlag auf ein Kino gekommen und seitdem waren alle Säle geschlossen und in Krankenhäuser oder Militärcamps umgewandelt worden. Und das war es mit Was jetzt. an diesem Nachmittag. Schreiben Sie uns eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie wollen, aber machen Sie sich auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
2: Deutsche Medien bieten, unsere Protestwelle weiter zu bringen.